0: Vrienden van het app, het is vandaag zomaar een woensdag 27 september in het jaar 2017. Vanuit Garderen in Gelderland is dit aflevering 273 van jouw favoriete personality podcast. David Onner. Welkom, beste luisteraars, bij deze 273 e aflevering van de Positionality-podcast David On Air. Leuk dat jullie weer luisteren. Eh, een woensdag, ja zomaar woensdag, normaal gesproken hoor je dit inderdaad van mij op een zaterdag. Eh, maar ik was vandaag vrij en ik moest heel erg vroeg mijn bed uit. Eh, en tenminste, eh, eh, wel op mijn vrije dag, laat ik dan zo zeggen. Hoe, hoe en waarom, dat leg ik je zomaar wel uit. Eh, dus ik denk, nou ja, waarom dan ook niet gewoon eh, een beetje bij tijdspodcasten. Wat is dan bij tijdspodcasten? Nou, voor jouw beeldvorming, het is nu iets na tienen. Nou ja, dat vind ik dan toch wel weer, En gesproken kom ik nu ongeveer mijn bed uit als ik vrij ben. Dus euh, dan is dat aan de vroege kant voor mij. Ah ja, ik heb weer een aflevering voor jullie klaarstaan, vol met drank, alcohol en een drankgelach. Ja, nee ja, zo klinkt het zwaar, maar het gaat er wel over. Dus euh, ik weet niet of we dan een rating moeten toegeven aan de aflevering, Moet moeten dan zeggen minimaal 18+. plus? Hm? Nou ja, zou ik nu geen druppel binnenkrijgen en ik het voor jullie doe, is er voor mij niks in de hand. Uh, dus uh, uh, al zou je dan willen bestellen uh, Je bent nog geen 18 Ik heb misschien nog wel een tipje voor hem. Oh, oh oh oh, had ik natuurlijk niet moeten zeggen Want dat is een slecht, uh, slecht advies uh, Maar blijf dan zeker luisteren um, Daarnaast, uh, ja, iets van een third life crisis hmm? Hoort van gehoord? Nee, nou ja, wel Maar uh, is het nou echt zo serieus? Ik praat je allemaal bij ik, uh, En daarna ga ik nog iets vertellen over uh, de podcast zelf Want uh, we zijn niet alleen te beluisteren Maar ook te bekijken, maar dat komt allemaal later We beginnen met goede muziek, rustig aan Tom Chaplin van Keen heeft een gouden plaat gemaakt, hij heet Solid Gold en wij gaan draaien David Omer.
1: ja solo
0: En normaal gesproken, dan draai ik nu een hele mooie eh, eh, jingle ertussen. En dan ga ik iets vertellen. Maar dat werkt allemaal niet op een of andere manier. Hij zegt, ik kan dat niet meer draaien. Nou, dan niet. Dan probeer je maar eens gewoon een beetje aan te gooien. Dat doet hij gelukkig wel. Zo zien we weer, jongens. Alles moet je van tevoren checken en voorbereiden. Anders kom ik voor rare verbazingen te staan. Ik zal even kijken of de rest wel doet, trouwens. Oké, okay. nou ja, dan uh, moeten we daar eens even weer naar kijken. Hey, uh, leuk dat je luistert, aflevering 273. Uh, ik zei het je al, je, deze aflevering is niet alleen te beluisteren, maar ook zomaar te bekijken. Tja, en um, hoewel dan, hoe dan, hoe dan, David? Uh, via de website www.davidonair.nl En daar uh, kom je op de website. En daar zit een, een geheimtje in, of een geheimtje is misschien een heel groot woord. Maar je kunt daar klikken op een, op een knopje. Dan verschijnt er een, een, een menu. En daarin zie je een timeline komen te staan. En die timeline die, uh, 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 is van Twitter. Komt van Twitter af. En via Twitter kun je dus eigenlijk via periscope. Ja, laat we maar maar ingewikkeld maken. Kun je meekijken. Ah ja. Hé, hey, uh, uh, leuk in ieder geval. Een uh, beetje spielerui. Hey, misschien heb ik het ook op YouTube gezet. Ik moet even kijken hoe we dat precies allemaal gaan doen. Maar dat, uh, dat uh, gaan we zeker nog wel uitvinden. Eh... Uh, 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 uh. Daar gaan we verder echt niet over hebben. De podcast, de website is wel een beetje aangepast. Uh, hier en daar wat, uh, wat, wat kleine aanpassingen, vooral qua vormgeving. Opeens je een foto erop. Dus als je ooit wilt weten, wil weten hoe je eruit ziet en je weet het nog niet... dan kijk dan eventjes op de website en dan uh, bereik daar een foto. Uh, een tip, misschien moet je dan ook even kijken op mijn Instagram... en dan uh, zie je heel veel foto's. Uh, uh, maar oké, okay, ook die linkjes vind je allemaal op de website... En ik dacht van, ja, ik, ik wil mijn podcast een iets breder platform geven, want anders is het natuurlijk zoeken naar een speld in de Hoorberg. Dus waarom niet gewoon een keertje toch ook maar weer toevoegen op het grote boze iTunes. Waarom zeg ik boze? Nou, ik ben nooit zo'n heel erg grote Apple-fan geweest, eh, omdat je eh, onder andere een Apple-ID nodig hebt en, en die hele heulen uit. En daar nou, was nooit zo'n fan van. Uiteindelijk toch aangemaakt, mijn podcast toegevoegd. Dus ook als Apple-fan of iTunes-fan ben ik nu gewoon te vinden voor jou op onder andere dus iTunes. En dat heb ik natuurlijk dan ook voor de Android-fans gemaakt, want dat moet iedereen wel tevreden houden. En daar heb je een soort de tegenhanger voor. En dat is echt een puur gerichte podcast, dat heet Stitcher. En daar, daar zijn we nu ook te vinden en te beluisteren. Dus check dat uit als je dat interessant vindt. Je kunt natuurlijk altijd zo en zo op de website kijken. En daar zul je altijd afleveringen kunnen downloaden en kunnen beluisteren. Of je maakt gewoon gebruik van je eigen RSS-reader. En voegt dan de feed van de podcast toe aan de RSS-reader. En je krijgt automatisch alle nieuwe afleveringen gewoon netjes binnen op jouw device. Oké, okay, tot zover de huishoudelijke mededelingen. We gaan het hebben over drank. Ja, natuurlijk. En dat zoals vroeg op de ochtend. Alles is maar, David, waarom is dit vroeg op de ochtend voor mij? Nou... Um, ik ben één keer in de 14 dagen op een woensdag vrij en dan wil ik graag een beetje uitslapen. En, en nou, daar kom ik meestal pas een uurtje om negen, half tien. Ik wak ervoor dat ik mijn bed uitkom en uh, meestal lig je dan even op bed. er maar eventjes je telefoon erbij en alle social media te checken. Helaas ben ik ook zo'n verslaafd. En, en dan uiteindelijk uh, kom je dan toch een keertje in je bed uit. Ga je rustig ontbijten. Pas rond een uur of elf ben je operationeel. Nou ja, zo zien mijn vrije dagen in ieder geval eruit. En, en ik weet niet hoe jouw vrije dagen eruit zien. Maar de, waarschijnlijk net zo. Uh, mits je allerlei andere verplichtingen hebt natuurlijk uh, binnen huis. En dan, uh, die verplichtingen noem ik dan dat maar kinderen. Uh, heb ik gelukkig nog niet. Ik heb twee katten. En dat is het. En uh, die zijn al tot last genoeg. Dus wat dat betreft uh, heb ik nog een prima leven. Um, maar ja, ja ik... ik, ik, ik um, Moesten we vanochtend vroeg uit. En niet alleen vanochtend, maar ook de andere dagen van de week. Uh, want mijn huis wordt geschilderd. En uh, ja, die jongens die starten gewoon om half acht. Ja, en dan uh, moeten de raampjes open en de deuren open. En ze moeten naar binnen kunnen en dat soort dingen allemaal. En dus dan sta je op je, op je vrije dag om, uh, om vijf of half acht sta je naast je bed. En dan denk je, wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Nou ja, ik ben maar gelijk achter de computer gaan zitten. En heb het een en ander zitten spelen. Uh, met name eventjes over de video en dergelijke, die nu ook gewoon live meeloopt. Dus je kunt iedere aflevering dan zeg maar ook terug bekijken als je dat leuk vindt. Uh, uh, daar waren wel instellingen weer veranderd. moest dus ik ook weer aanpassen. Ik kreeg mijn geluid op een gegeven moment niet meer uh, in de stream. Wat ook vervelend is, want dan kun je me wel zien praten. Eh, maar dan hoor je niks. Nou ja, dat is ook natuurlijk niet de bedoeling. Uh, dus uh, uh, uiteindelijk werkte alles. Dan heb ik even koffie gedronken met schilder. En uh, is het nu tijd om wat op te gaan nemen. Dus vandaar het, het relatief vroege tijdstip. Ik ben zo zorg, trouwens iemand die laat naar bed gaat... en uh, heel laat naar bed uitkomt als het even kan. Als ik die keuze heb. En dus dat, uh, 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 ja, dat moet in je zitten. Sommige mensen die zeggen, van, nou, vroeg erin, vroeg eruit. Ochtend stond heeft er goud in de mond. Ik vind allemaal prima zulke, zulke opmerkingen. Maar uh, uh, voor mij niet van toepassing. Ik heb uh, tijdens mijn studietijd altijd in de horeca gewerkt. En uh, dan moet ik zeggen, vond ik het toch wel uh, prettig... om, uh, om uh, uh, als ik dan uh, diep in de nacht thuis kwam... Toch ook weer een, een beetje een, een, een aardige breuk in de ochtend te slapen. En dat zit er dan steeds stiekem toch een beetje in. De avond is nu eenmaal gewoon veel leuker dan de ochtend, vind ik. Op een of andere manier. Waarom? Vraag het me niet. Maar het is gezelliger, het is fijner. Uh, ik weet het niet. Ik ben een nachtdier. Ja, die drank, want daar zouden we het over hebben. Uh, ik ben in het voorjaar samen met mijn grote podcastkameraad Robin Breedveld uh, naar noord ierland getogen. Daar uh, kun je alles over horen, volgens mij in de podcast. Ga ik niet allemaal nog een keertje met jullie bespreken. Maar wij waren natuurlijk in onze, onze, onze tweede jeugd daar En we dachten, dan moeten we natuurlijk ook gaan stappen. En eh, Robin zat dus vooral aan de Guinness. En eh, ja, ik, ik, ik hou niet van bier... En uh, dan wordt het al snel iets sterker. Uh, dus dan zit je aan de whisky bijvoorbeeld. Maar ja, als je dat een beetje wegtikt, dan, uh, dan ben ik na drie, vier whisky, uh, uh, ja, uh, noemen we een mietje. Maar dan, dan, dan trek ik het toch niet meer erg. <laughs> uh, dus dat was ook niet zo groot succes. De ik denk, nou, wat moet ik dan doen? En ik heb ooit in, in, in de tijd dat ik in Amsterdam werkte, een hipster uh, drankje leren drinken. En, en dat was de Gin Tonic. dat was natuurlijk op een gegeven moment helemaal hip. En dat vond ik trouwens een goed weg te krijgen. Dus ik denk, nou, ik ben daar toch, ik bestel daar een gin tonic in die tent. En uh, voilà, dat is qua prijs trouwens niet even goedkoper dan een whisky, uh, hebben we snel ontdekt. Maar uh, de rekening liep snel hoog op. Uh, uh, maar de whisky die ze daar, sorry, de, 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 de gin tonic die ze daar maakten, uh, die was subliem. Die was uit de kunst. Die was echt heel erg lekker. Beter dan ik ooit had geproefd. En ik denk, ja, wat voor merk is dat dan? En dat bleek het merk Malfi te wezen. Grote kans dat je daar nog nooit van gehoord hebt, Malfi Gin. Uh, maar in ieder geval, dat komt uit Italië. En uh, zoals Italianen en, en vaker doen natuurlijk, die houden ervan om overal citroen in te verwerken. En dat zit ook in dit product. Dus dit is niet zo'n gin tonic waar je nog een keertje een citroentje in hoeft te gooien per se. Uh, of, of, of wat ik echt vreselijk vind, in mijn ogen verpest dat de gin tonic, is dat er mensen een komkommer in gooien. Moet je bij deze zo, zo niet doen, want er zit dus al een soort van citroen flavor in de gin. En uh, nou, dat maakt het drinken één groot feest. Dus dat, uh, 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 ik denk, dat moet ik hebben. Nederlands, je geen één slijterij te krijgen. Gewoon niet te vinden. Gelukkig hebben we natuurlijk altijd het grote, boze, wereldwijde web. Wat, wat uitkomst kan bieden. En als je dan een beetje zoekt en googelt. Dan kom je bij iets wat heet, De drankgigant.nl. Ik word niet gesponsord, maar ik herhaal hem gewoon nog een keertje. Want ik vind het een geniale uitvinding. En daar kun je gewoon, hoef je alleen aan te klikken, de 18 plus bent. En vervolgens kun je daar bestellen wat je wil. En, en daar verkochten ze dus ook uh, mijn geliefde... Malfi Gin. Dus ik denk, nou, ik ga een flesje bestellen. En dan kun je gewoon een flesje van 0,7 bestellen. Of ze hadden er ook eentje van 1,75 liter. Ik denk, nou ja, wacht even, dat wel terugrekenen. Is dat aanmerkelijk goedkoper? Laat ik die gewoon bestellen. Even verder niet nagedacht. Dus ik bestel dat ding. Ik krijg hem trouwens gewoon door PostNL thuis bezorgd. Dat hoefde wel te tekenen, maar niet te legitimeren. Dus als ik geen 18 was geweest, zeg maar... dan had ik volgens mij ook gewoon de fles in handen gekregen. Een beetje raar, want in de winkels moeten we allemaal legitimeren. En kennelijk, als je het via internet bestelt, gaat dat wat soepeler. Maak je zeker geen gebruik van. Uh, als je nog geen 18 bent. Maar uh, weet dat ik het in ieder geval niet gezegd heb. <laughs> uh, maar wat bleek nou? Het was een enorme doos. En ik, ik, ik doe die doos open. En, uh, en nou ja, ik denk zo ongeveer dat er, dat, dat er voor drie jaar lang. Uh, aan, aan bobbeltjes in zat. Uh, en, en ergens binnen die bobbeltjes zat echt een fles. Nou ja, fles. Je zou het haast eerder een, een kruik noemen, zo groot. Uh, Voor mijn zin. Uh, bleek nou, ik had inderdaad zo'n zo horecafles besteld, zo'n hele grote, zeg maar, die is normaal gesproken in zo'n houder op de kop hangen met zo'n uh, mondje onderaan, waar je makkelijk kan tappen. Uh, dus die, uh, die, die had ik nu in de keuken staan. Ja, geen probleem. Het is echt fantastische gin, en ik uh, wil gedurig toch al graag een keertje zo'n gin tonnekje maken. Uh, uh, dus ik heb even gegoogeld van, wat is nou echt een goede ook om erbij te doen? Meestal uh, ben ik eerlijk in, uh, doe ik gewoon Royal Club tonnik uh, uh, of Swips, weet ik het, maar in ieder geval uh, 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 niet zo heel duur. Nou, weet je, ik krijg een. Een gast zaterdagavond. Ik breek die fles nog niet aan. Ik, ik, ik doe iets betere tonic erbij. Nou, als je gewoon neutrale tonic wil hebben, wat echt goed is en een nette prijs nog, heb je in je Fever uh, 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 tonic. Um, uh, uh, Gos, zo heet het nou, uh, Fever Tree. Zo heet het volgens mij, man, Fever Tree. Uh, joh, ik, in ieder geval gewoon te halen bij jouw plaatselijke Heijn... Prima uh, te drinken en uh, goed, zeker maar een iets betere gin, aan te raden. En ja, ik, ik zat daar, ik had het ingeschonken. Goed gemixt natuurlijk, volgens de juiste verhoudingen. Ja, het was weer een feest van herkenning toen dat naar binnen groot Fantastisch. Dus mijn, mijn leven kan niet meer stuk want ik heb voorlopig nog, nog, nog zeker anderhalve liter, als het niet meer is... Aan, aan mijn favoriete gin over. Eh, dus eh, pas als die fles leder is... Dan, dan is het weer reden om, om eventueel wat depressiever te worden. Eh, maar eh, nee, heerlijk. Dus hou je van Gin Tonic. maffe Gin. Google er eens op. Eh, bestel eens een flesje. Misschien niet meteen die grootste. Eh, Drankgigant.nl kun je hem in ieder geval krijgen. En eh, dan kun je dat een keertje uitproberen in ieder geval. Als je dat lekker vindt. Ja. Ja, en drinken. Ja, drinken dat doe je dan zo nu en dan. Ik ook hoor. Niet heel vaak. Want het klinkt als een soort van drankorgen. Dat is helemaal niet waar. Maar ik, ik, ik heb een hot-up in de tuin staan. Dat is zo'n zo Zweedse toppe, zeg maar van hout. Wij is die van de binnenkant, trouwens, van polyester, is wat makkelijk schoon te maken. En dan gooi je voor met water. Er zit een kacheltje in, dan doe je hout stoken en dan uh, kun je daar heerlijk in, in koken. En dat deed ik uh, uh, met mijn broer, uh, en ik dacht van nou, misschien wel een goed idee om, uh, om een beetje whisky erbij te drinken. Ja, ja, soms moet je wat proberen natuurlijk. Hè? Nou, mijn advies: je kunt beter een anderhalve liter fles meenemen, want je zweet je eigenlijk kapot in zo'n uh, zo ding. En dus je moet je vocht een beetje aan blijven vullen. Maar oké, okay, ik denk uh, gewoon gelijk als we erin gaan, meteen whisky, Weet je, dan halverwege, dan, dan heb je de pust er niet meer voor. Uh, ik heb zo'n zakflacon uh, gevuld met heerlijke whisky en wij dronken dat. Nou, ik kan je zeggen: uh, als je wil, uh, goedkoop dronken wil worden, laat ik dan zo zeggen. Dan is een, een klein glaasje whisky in een bad van 40 graden is een, echt een aanrader. Want dat komt binnen, jongen. Dat wil je niet weten. We zijn nog net niet verdronken. We hebben het overleefd. Maar het was, het was wel een hele prettige, goede combinatie. Het was zelfs zo goed dat op een gegeven moment mijn vrouw thuis kwam. Die was een dagje weg geweest. En wij dachten, ah, we waren er al een uur of vier in gegaan. Het zal nu wel een uurtje of zes zijn tijd voor mijn broer naar huis te gaan. Want dan moet hij zich melden bij de vrouw natuurlijk. En toen bleek het al half acht te zijn. Dus toen zaten we er al drieënhalf uur in. Dus uh, wellicht uh, komt dat toch door uh, de, de, de invloed we, die we tot ons hadden genomen. Dus ah ja, hey, um, genoeg drankgelag. Ik, uh, ik denk ga we eens een keer een plaatje draaien. Um, en dan ga ik iets vertellen over de zogenaamde Third Life Crisis. Ja, nou ja, je denkt misschien David, dat avond dat nou weer te overdrijven. Nou ja, misschien ook wel. Uh, maar misschien ook niet. Uh, en dat wil ik dus even met je delen. Goede muziek. Um, Mads Box 20. Misschien ken je die wel. Uh, misschien moet je iets ouder zijn trouwens om die te kennen. Ik weet het niet helemaal. Um, was zo'n band, is zo'n band. En de zanger daarvan is Rob Thomas. Maar die maakt ook zelf op zichzelf. Net zoals Tom Chaplin van Keen. Ook muziek. En um, die heeft een hele prettige plaat. in het Pieces.
2: Run away, run away if you can't speak Turn a page on a world that you don't need Wide awake can you're scared that you won't come down Now Didn't I tell you you were gonna break down? Didn't I warn you? Didn't I warn you? Better take it easy, try to find a way I better stop believing in yourself. believing in yourself Run, away, run away If you can't speak
0: Pieces van Rob Thomas Ja, ik, eh, ik zat thuis het liedje eventjes te zoeken nog Naar waar nou precies mijn jingles zijn gebleven uh, die zijn gewoon van mijn uh, tablet af, op een of andere manier. En vandaar dat mijn uh, soundboard niet meer werkt. En normaal gesproken hoef ik alleen maar een knopje aan te raken dan op mijn, uh, op mijn schermpje. En dan uh, komt er een jingeltje naar voren toe. En dat doet het nu op deze manier dus niet, omdat het bronbestand er niet op staat. Zeer avonturistisch, excuus daarvoor. Ja, um, Third Life Crisis, het klinkt ernstig. Maar ik ben 33. Laat me ervan uitgaan dat we 100 worden. Dus dan zit ik precies net bij een derde van mijn leven. En uh, dan is een third life crisis natuurlijk helemaal hip en happening. Dus dat moeten wij dan ook hebben, zou ik zo denken. Nee, ik overdrijf het een beetje. Ik heb het niet helemaal. Maar ik werk nu ongeveer 10 jaar. En uh, uh, ik, uh, met veel plezier trouwens, een, een carrière die, die heel erg goed begon. Toen kaart uh, kaart naar beneden flikkerde. En, uh, en, en, en een tijdje duurde voordat dat weer uh, ging lopen. Maar de afgelopen paar jaar mag ik zeer zeker niet klagen. Ik zit eigenlijk op een niveau waar ik, waar ik had moeten zitten. en Misschien iets verder zelfs nog dan ik in, uh, ja, in gedachten had uh, op een 33ste. Uh, maar ook daar verandert het in een en ander. Ik ben beleggingsadviseur bij de bank en, en, en die wereld is dat helemaal op de kop. Um, gewoon allemaal weer door de wetgeving vanuit de overheden en dergelijke. Uh, die allemaal dingen verzinnen. Uh, die in ieder geval die branche waar ik in actief ben uh, continu doet veranderen. En in ieder geval niet uh, de werkgelegenheid daarin erg uh, stabiel maakt. En dat is natuurlijk iets wat, wat erbij hoort op het moment, dat je bij een bank werkt op het moment. Uh, maar ja, ik zie ook voor de nabije toekomst, daarin wel wat problemen, en ook voor de wat langere toekomst, ik denk niet dat de kans erg groot is dat ik de rest van mijn leven hetzelfde werk doe wat ik, wat ik nu doe. En uh, um, um, ja, dan, dat zet je dan toch eens aan tot denken, van ja, wat moet ik dan? Wat moet ik dan? Hè? Wat moet ik dan? Het, het zogenaamde plan B altijd. Stel nou, hè, stel nou dat ik er binnen nu een paar jaar uit zou vliegen. Wat ga ik dan doen? En ik heb altijd natuurlijk een hele grote voorliefde gehad voor, uh, voor beleggen. Ik, ja, ik, ben, ik kom uit een hele actieve kant, word in de trading gezeten, echt de uh, day trading, uh, echt op de beursvloer rondgelopen bij ABNO, ja, Bank als Hoofdkantoor in dingen erom. Uh, nu dan in uh, het vermogensbeheer van Private Banking. En uh, ja, langzamerhand zien je natuurlijk de activiteit wat wegglijden, wordt steeds minder dynamisch, de baan wordt al steeds stabieler. En nu zie je natuurlijk ook dat ze gewoon steeds meer gaan automatiseren. En, en nou ja, dat is ook denk ik heel erg logisch te noemen. Uh, um, maar inhoudelijk gezien wordt de uitdaging voor het werk natuurlijk ook steeds wat minder. Uh, dus ik ben gewoon eens gaan kijken, wat is er nog meer te doen binnen de bank? Nou, binnen het beleggen in ieder geval totaal niets. Zelfs buiten de bank niet. En dat zal denk ik alleen maar verder afnemen. Uh, dus dan moet ik dat hele idee van beleggen. En die tien jaar ervaring die ik heb daarin helemaal loslaten. En iets anders gaan doen. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Eén, je moet een concreet idee hebben eigenlijk. Hè? Want dat is toch wel uh, het makkelijkste. Of je moet in ieder geval een beetje een gevoel hebben van welke kant je op zou willen. Nou, en dat is bij mij dus echt erg moeilijk. Ik ben daarin een beetje eigenwijs. Ja, ik vind het beleggen leuk. Dus dat wil ik de rest van blijven, blijven doen. Ja, dat gaat dus gewoon niet door. En wat dan? En wat dan? Ja, er zijn natuurlijk meer dingen die iemand kan. Hè, maar heb je daar ook de passie en uh, de, de inzet voor? En nou, weet je natuurlijk dat ik een tijdje bij de radio gewerkt heb. Dan zou je kunnen zeggen, ah oh, maar David, waarom is, ga je die droom niet najagen? Nou, uh, uh, ik denk niet erg dat dat erg realistisch is. En ik heb daar zeker niet de kwalificaties voor, niet de opleidingen voor. En eh, ik zat daar meer als, als zijn er, economisch expert... En dan dat ik daar als Radio zat. daar had mijn podcast en dergelijke niks mee te maken. Eh, maar eh, dat zette me wel een klein beetje aan het denken. Want eh, dat podcasten, dat blijf ik natuurlijk gewoon doen. Dat is mijn hobby. Eh, daar hoef ik mijn werk niet per se van te maken. Maar wel natuurlijk die expertise. en Niet dat expertise van die podcasten... maar diezelfde expertise waarom ik ook bij Radio 5 zat. Namelijk toch wel meer verstand dan gemiddeld hebben... ...van hoe de economische wereld in elkaar zit. En, en dat is voor veel mensen toch altijd een, een groot vraagteken. En met name natuurlijk op het moment dat je nog in een leerfase zit. En ik heb altijd eigenlijk al gezegd, best wel echt al jarenlang... Uh, ...ik wil, en dat is altijd een grote droom... ...in ieder geval tot mijn 35e, 40 ste actieve training doen. En daarna ga ik het hoger onderwijs in. Dan ga ik gewoon economie geven of, of, of uh, in ieder geval... Lessen die te maken hebben met het vakgebied waar ik in actief ben geweest. Ik word gewoon een soort van zij En nou, nou, nou is het natuurlijk wel zo dat ik inmiddels lang niet meer in het hele actieve spoor zit. In een, in een wat rustige faal, maar, maar nog steeds met beleggen te maken heb. En dat hoop ik in ieder geval zo lang mogelijk te kunnen uitrekken. Het liefst tot mijn 40ste. Als het nog een jaartje of zou kunnen, zou het fantastisch wezen. He, maar het zou heel goed kunnen dat dat een, een, een korte loop gaat krijgen. En, en ik denk, ja, waarom niet gewoon dat plan weer uit die oude doos halen? En waarom zat het nou in die oude doos? Nou, een paar jaar terug had men gezegd, zijn stroming, daar gaan we mee stoppen. Dat het onderwijs dat moet betere kwaliteit worden. En dat kunnen we waarborgen door iedereen in ieder geval een universitaire opleiding te geven. Als vereist. Een beetje een raar verhaal vind ik, want als zou iedereen opeens uh, academisch geschoold zijn, dan zou de kwaliteit van het onderwijs per definitie omhoog gaan. Dat durf ik te betwijfelen, Zeer zeker op hbo-niveau. denk ik dat je meer hebt aan mensen die uit de praktijk komen. Omdat het toch vaak beroepsgericht onderwijs is. En dan, dan per definitie mensen die alleen maar in de schoolbank hebben gezeten. En niks van, vanuit de praktijk weten. Uh, uh, misschien is dat ook een beetje gechercheerd en uh, plat gezegd. Uh, maar je, hopelijk begrijp je een beetje wat ik bedoel. En, en die hebben ze gelukkig nu weer losgelaten. En uh, wanneer dat gebeurt is, weet ik niet. Maar ik kan nu dus eigenlijk gewoon weer met mijn uh, hbo-opleiding... Financial Service Management. Maar zeer zeker natuurlijk met een toch wel interessant uh, uh, cv... en tien jaar aan een bijzondere ervaring. Want dat kan ik denk ik rustig stellen. Uh, uh, als zij-instromer aan het werk. Dus dat was voor mij... Uh, terwijl ik dat toch stiekem wel een klein beetje op heb zitten piekeren... en mijn voorgehad had genomen op een gegeven moment... van daar is het gebruik nou die zomervakantie keer om over na te denken. Nou, toen zijn we naar Amerika geweest. Ik heb er geen seconde over nagedacht natuurlijk... Hey, maar toen dan toch weer de periode op de werkvloer begon te spelen... Eh, ...dacht ik van ja, zo'n plan B is toch wel weer belangrijk. En toen kwam ik eigenlijk gewoon weer via via op het idee... Eh, eh, ...wat ik ooit al ooit had bedacht. En ik denk ja, dat voelt eigenlijk wel heel goed. En, en dat betekent niet meteen dat ik daar nu aan actie ga ondernemen. Sterker nog, ik, ik ga gewoon door met hetgene wat ik al, al altijd aan het doen ben. Um, uh, namelijk gewoon mijn werk, waar ik heel erg veel uh, plezier toch nog steeds in heb. He, maar het is wel een prettig gevoel he, dat je niet per definitie die zorgen hebt. Dat je denkt van, ja, maar wat nou als? He, wat ga ik dan doen? He, uh, ga ik dan als over kop overop solliciteren om alweer baan te krijgen? Of heb ik een plan? En ik durf nu wel te stellen dat ik in ieder geval weer een, een plan heb. En ja, dat, dat is gewoon een... Ja, een geruststelling. Het is prettig. Het, 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 ja, geruststelling, zo moet je het misschien wel zien. Eh, niet omdat ik me druk maak, want ik ben pas 33. En dat betekent zeker in deze arbeidsmarkt die het toch wel aantrekt dat ik me niet zoveel zorgen maak om een nieuwe baan. Die zal vrij snel te vinden zijn. Het wordt wel moeilijker, natuurlijk, om een baan op hetzelfde niveau te vinden. Eh, dus je altijd weer in moet inboeten qua inkomen. Eh, eh, maar dan is het gewoon prettig dat je weet van, nou weet je wat. Dit is het verhaal. Zeggen ze de wacht aan, dan is dit het project wat ik, wat ik inga. En, eh, nou ja, en daar heb ik dan een zeer zeker vrede mee. Dus is het een third life kruis Nee, zeker niet. Want voor de rest, joh, ik zit prima in mijn wel. En eh, ik zou een enorme het zijn als ik iets te klagen had. Eh, dus dat ga ik ook zeer zeker niet doen. En dat zou ook een, een vrij vervelende podcast worden volgens mij. Eh, eh, maar ik neem er in ieder geval mee, want ik kan me voorstellen dat er ook luisteraars zijn die... Ook een beetje in hetzelfde pakket zitten. De wereld verandert snel. Eh, dat betekent dat zekerheden steeds verder afnemen. En soms is het dan toch prettig om een plan B te hebben. En dat is dus ook eigenlijk hetgeen wat ik wil aanraden. Zorg altijd voor jezelf dat je een plan B hebt. Hoe onnodig ook het lijkt op dit moment. Eh, eh, heb altijd een tweede spoor wat je eventueel kan volgen. Eh, want als het zover is, kom je niet voor verrassing te staan. en heb je gelijk een duidelijke richting. Zonder dat je in een soort groot, diep, groot zwart, eh, gat, ja, zwart gat valt. Eh, want daar wil je zeer zeker niet in terechtkomen. Want dan wordt het echt niet leuk. Ah ja, wijzelijke woorden, toch nog aan het eind van deze podcast. Het ging natuurlijk in het begin van de podcast helemaal de verkeerde kant op. Met het drankgelag en rare adviezen. Um, uh, 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 toch nog een beetje met een serieuze noot geëindigd. Ja, normaal gesproken dan bedank ik je dan voor het luisteren. En dan druk ik ook weer op een jingle en dan hoor je bye bye uh, van uh, NSYNC. Ja, die doet het ook niet, had je ook kunnen raden natuurlijk. Dus bij deze, bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je in de volgende aflevering er weer bij bent. Um, neem eens een kijkje naar de vernieuwde website. en um, We spreken elkaar, we horen elkaar, we zien elkaar. Zie je zeker in de volgende aflevering. Tot de